0: Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Değerli kardeşlerim, bu akşam 18.sini gerçekleştirmekte olduğumuz 5 soruya cevap programımızda yine 5 soruyla size sesleneyim istedim. Bunlardan biraz teknik içerikli olacak ilk 2 soru. Ama önemini Pek çok kardeşimizin bildiği ve cidden merakını çok sıklıkla gördüğüm, merak edildiğine sıklıkla şahit olduğum bir konu, teknik bir konu. Kur'an'da nesih diye bir kavram var, nesih. Efendim bu birilerini ne kadar ilgilendirir? Evet, ahali tabakasını. Belki ilgilendirmez. Belki hiç adını duymayanlar da olabilir. Fakat önemli bir problem olduğunu ve mutlak surette bir Müslüman olarak bu konuda bir kanaatimizin mutlaka bulunması gerektiğine inandığım bir konuyu sizinle paylaşmak istiyorum. İkinci sıradaki soruda da bu cevabı iyi bilirsek ikinci cevaplayacağım soruyu da daha rahat anlamış olacağız inşallah. Peki nedir? Nesih nedir? Nesih aslında silmek, iptal etmek, geçersiz kılmak, hükmünü kaldırmak demektir. Yani iddia o ki Kur'an'daki bazı şer'i hükümlerin yine şer'i bir delille kaldırılmasına deniliyor nesih. İster istemez insan merak ediyor. Yani madem kaldırılacaktı niye geldi ki yani? Öyle değil mi? Nihayetinde Allahü Teala kaldıracağı bir hükmü böyle çok kısa bir süreliğine neden hüküm olarak vermiş olsun ki? Cidden böyle bir şey acaba var mı? Buna biraz yakından bakınca Kur'an bünyesinde böyle bir şeyin asla ve asla olamayacağını söylemek durumundayım. Yani Allah önceden hüküm olarak belirlediği bir şeyi sonradan kaldırmaz. Bu olsa olsa çok hani asırlar öncesinden gönderilmiş olan ilahi metinlerde yine insan unsurunun devreye girerek bir hükmü farklı bir alana çekmelerinin sonucunda Rabbimizin o hükmü milletin uyguladığı, alıştığı ve değiştirdiği için de sıradanlaştırdığı bir hükmü değiştirmek üzere yeni bir hüküm belirleyebilir. Yani İsrailoğulları mesela bazı hayvanların, işte tırnaklı hayvanların sırtını iç şunu bunu Yemeği kendilerine, kendileri kendilerine yasak kılmışlar. Allah onlara ceza olsun diye o cezayı vermiş. Ama daha sonra Hz. İsa döneminde o ceza olmaktan kaldırılmış yani aslına dönüştürülmüş. Hani böyle şeriatlar arasında hiçbir şeriatin orijinalindeki herhangi bir hüküm daha sonraki şeriatlar tarafından kaldırılmaz. Yani Allah... Bir defa yap dediğini sonra yasaklamaz. Öyle bir şey olmaz. Ama insan unsuru devreye girip de bazı şeyler eğer e, değiştirilmişse onları aslına döndürme anlamında e, bir hüküm yenilemesi söz konusu olabilir. Bazen şöyle olabilir. Hani bir ihtiyaç vardır. Belli bir şeyler yapılabilir. Sonra o ihtiyaç biraz daha gelişip daha Gelişkin bir hüküm devreye sokulabilir. Bu nimetin tamamlanması anlamında bir aşamalılık ortaya koyar. Bu nesih değildir. Nesih olduğu gibi bir hükmün başka bir hüküm tarafından geçersiz kılınması diye tarif edilir. Şeriatlar arasındaki meseleyi böyle ifade etmiş olayım. Peki nereden çıktı bu? Kim çıkardı bunu? Şimdi bununla alakalı bir ayet kerime var Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 106. ayeti. O ayette Allah-u Teala buyuruyor ki: "Manen shahmin ayetin evnun siha, ne etibi khairin minha siha Yani biz bir ayeti ne seder, yani unutturursak, ondan daha hayırlısını, yani dengini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye gücü yetendir? Şimdi burada esasında e, hükmün değiştirilmesinden söz edilen ayet denen kelime aslında Kur'an cümleciği demek değildir. Bu Bakara suresi 106. ayete bakıp da 105. ayeti görmemenin insanı getirdiği e, hazin sondur. 105. ayette Rabbimiz ehli kitap kafirlerinin ve müşriklerin, Dönemi itibariyle, Hazreti Peygamber'in yaşadığı dönemi itibariyle bunların Müslümanlara daha hayırlı bir şeyin indirilmesini istemediklerini söylüyor Allahü Teala. O zaman ehli kitaptan kafir olanların ve müşriklerin ortak istemediği şeyin hani Kur'an'daki bir hükmün yerine başka bir hükmün getirilmesi olmadığını her akıl kabul eder. Yani e, kocası ölen bir kadın Dört ay ön mü beklesin? Yoksa işte bir yıl mı beklesin? Bu nihayetinde başkalarını ilgilendiren bir şey değil. E, peygamberle özel görevlen görüşmek için bir sadaka e, takdim etmesi, beytül male yardım etmesi, ehli kitabı veya müşrikleri ilgilendiren bir mesele değildir. Veya işte kıblenin e, mescidi Aksa'dan Mescid-i Haram'a döndürülmesi, e, belki... Müşrikleri memnun eder ama bu da ehli kitabı memnun eden bir şey değildir. Dolayısıyla bu meseleyi böyle Kur'an'daki herhangi bir hükmün kaldırılıp yerine başka bir hükmün getirilmesi şeklinde algılamak doğru bir algı değildir. Burada önemli olan husus şeriat yani yeni bir dini öğreti yani yeni bir risalet yeni bir peygamberlik görevlendirilmesinde Ehli kitaptan kafir olanlar da müşriklerden nankör olanlar da Hazreti Peygamber'in peygamber olarak görevlendirilmesini istemiyorlardı. İşte bunun üzerine Allahu Teala rahmetini dilediğine tahsis edeceğini söyleyerek En'am suresi 124. ayete de gönderme yaparak aslında kimi isterse peygamber olarak görevlendirebileceğini Allah'ın rahmetini İnsanların taksim etmek, dağıtmak gibi bir yetkisinin olamayacağını da Zuhruf suresinin 32. ayetinde söyleyerek meselenin yeni bir risaletle alakalı olduğunu ve unutulan bir takım ilahi prensiplerin yerine onların yenisini ve daha gelişmişini Rabbimizin bir peygamber görevlendirerek hayata taşıması manasında bir işlem olduğunu nesin? Bunu böyle kabul edeceğimizi yoksa Kur'an-ı Kerim'deki herhangi bir hükmün başka bir hükmü iptal etmesi gibi bir şeyin asla ve asla söz konusu olamayacağını beyan edelim. Kabul edenleri e, nesih denen uygulamanın hükümler arasında olabileceğini söylemelerine rağmen böyle Kur'an-ı Kerim'de e, bazılarına göre 500 bazılarına göre 200, 150, 100 işte 30, 20 sonunda 5'e indiren alimler var. 5 tane ayetten 500'e kadar bir makasın açıldığını düşünün. Böyle bir kuruma inanılıyor. Halbuki bir hükmün iptal edilmesi eğer söz konusuysa dediğim gibi bu eski şeriatlerde unutulan, bozulan herhangi bir şeyin aslına dönüştürülmesi anlamında yaygın uygulamayı ve yanlış uygulamayı kaldırmak anlamında düşünülebilir. Yoksa bu Herhangi bir Kur'an ayetinin yerine başka bir ayetin indirilmesi, iki ayetin de Kur'an'da bulunmaya devam etmesi manasında bir işlem değildir. Konunun Nahil Suresi 101. ayetle ilişkilendirilmesi son derece hatalıdır. Rahat Suresinin 38-39. ayetlerle ilişkilendirilmesi korkunç bir hatadır. Bunlar işin, inanın hiçbir şekilde... Doğru olmadığını, doğru olamayacağını böyle bir çırpıda söyleyip geçmek durumunda olduğum hususlardır. Eğer bir ayet aciz bırakılıyorsa, eğer bir ayet hükümsüz bırakılıyorsa bunu yapanların şu üç ayeti hatırında tutması gerekir. Bunlardan bir tanesi Hac suresinin 51. ayeti, bir tanesi Sebe suresinin 5. ayeti, bir diğeri ise Yine Sebe suresinin 38. ayeti. Bu üç ayette Allahu Teala bizim ayetlerimiz hakkında onları aciz bırakmaya çalışanlar işte cehennemde hazır bulundurulacaklardır anlamında böyle çok şiddetli bir tehdit ortaya koyuyor. Gerçi o üç ayette ayetlerin aciz bırakıcılığından sözü edilenler Mekkeli müşriklerdir. Ancak sizin yaptığınız işte bir ayeti eğer hükümsüz bırakmak anlamında pratik olarak iş oraya gidiyorsa bu son derece riskli bir iştir. Bir Müslümanın böyle bir hüküm verme noktasında hani kılık kıl, kıl 40 yararcasına dikkatli davranması lazım geldiğini hatırlatmak gerekir. Fussilet Suresi 42. ayette de nihayetinde Kur'an'ın önünden arkasından açık gizli hiçbir şeyin onu iptal edemeyeceği bildirilerek konuya dikkat çekilir. Hani bir ayetin yap dediğini öbürü yapma diyorsa Birinin hak dediğine öbürü batıl diyorsa, birinin doğru dediğine öbürü yanlış diyorsa bu bir çelişkidir, bu bir zıtlıktır. Nisa suresi 82. ayete göre de Kur'an-ı Kerim'de hiçbir zıtlık, hiçbir ihtilaf kesinlikle söz konusu değildir. Bunu anlayabilmek için de Kur'an'ı inceden inceye, derinden derine tedebbür dediğimiz bir okumayla inceleyenler bu gerçeğin rahatlıkla farkına varabileceklerdir diye böyle Nesihle ilgili sözümü toparlamak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de böyle modası geçmiş, tarihi geçmiş, işe yaramayan herhangi bir ayet kesinlikle söz konusu değildir. Allah'ın kitabı kimsenin yazboz sahtesi değildir. İşine gelmeyen ayete bu hükümsüzdür deyip de böyle bir kapı aralamak Allah'ın kitabına güveni kökünden sarsabilecek bir yanlış bakıştır. Bunu ısrarla kardeşlerimizin böyle bilmesi gerektiğini ifade edeyim. Biri bu. Nesih dediğimiz teknik bir konu. Hükmün Kur'an'daki bir hükmün iptal edilmesi. İşte nesih denen şey bu. İkincisi bu, bununla ilişkilendiriliyor. İkinci soru. İçki ayetlerinin Haram kılınmasında, işki ayetlerindeki haram kılınma hükmünde ayetler arasında bir çelişki var mı? Bu da çok sık sorulan bir sorudur. Hani Kur'an okumaya başlayanların yani okurken dikkatini çeken, aslında dikkatli okursa problem olmadığını anlayabilen ama bu nesih dediğimiz hüküm iptalini ispatlamak için can hıraş uğraşanların aslında iki bir örnek uygulama olarak ileri sürdükleri mesela bu içkinin yasaklanması ile ilgili ayetlerdir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de içkinin yasaklanması ile alakalı içki ile alakalı dört tane ayet var. Bu ayetlerin bir tanesi Mekke dönemi ayetidir ki Nahil suresinin 67. ayetidir bu. Diğer Diğerleri ise bir Bakara'da, bir Nisa'da, biri de Maide suresinde. Şimdi Nahl suresindeki ilk içki ile ilgili olan ilk ayet bir defa bir hüküm ayeti değil. Yani içebilirsiniz, içmeyebilirsiniz, iyidir, kötüdür, hala haramdır, helaldir öyle bir şey öyle bir içerikte gelmiyor. Önce 68. ayet, 66. ayetten itibaren Allahu Teala Böyle bir yeni bir konuya başlıyor. Hatta 64. ayetten itibaren geliyor. İşte evrendeki bir takım hakikatlere dikkat çekiyor. İşte yağmurdan söz ediyor. Ölü toprağın diriltilmesinden söz ediyor. İşte hayvanlardaki ibret içerikli yaratılış özelliklerinden, işte dışkıyla kanın arasından sütün çıkmasından filan söz ediyor. Böyle kainat kitabından örnekler verirken 67. ayete geliyor Rabbimiz diyor ki: "Ve min semeratin nakhil ve'l-a'nabi hurma ve üzüm meyvelerinden tettehizune minhu ediniyorsunuz. Sekeren, sarhoşluk verici şey ve rızgan hasena ve güzel de rızık ediniyorsunuz." Yani bir meyveden, üzümden, hurmadan hem sarhoşluk verici şey yapıyorsunuz hem de güzel rızık. Bakın bir güzel rızık ifadesinin karşısına yerleştirilen seker kelimesi, sarhoşluk verici şey zaten bizatihi o ayetin kendisinde iyi bir şey olmadığını anlayabildiğimiz bir kullanımdır. Daha 66. ayette de yani e, sütün yaratılışıyla ilişkili bağlamda e, sütle işte kana benzetilen bir helallık ve haramlık noktasındaki bir karşılaştırmayı da hatırlatır. Ama ne olursa olsun bu Nahil Suresinin 67. ayetinde içkinin içilme veya içilmeme noktasında herhangi bir hüküm boyutu söz konusu değildir. Zaten Mekke dönemi ayeti olduğu için bu tür ayetlerde öyle hüküm içerikli serbestlilikler veya yasak söz konusu edilmez öyle bir bakış ortaya konulmaz. Peki, iski ile alakalı hüküm ayeti, ilk hüküm, hay- hüküm ayeti hangisidir? Bakara Suresi 219. ayettir. Ne diyor orada? Bakın. Buyuruyor ki yüce Allah: "Es'elûneke anel hamre vel meysir. Peygamberimize hitaben "Sana içki ve kumardan soruyorlar. Kul de ki: "Fihi ma ismun Onlarda çok büyük bir haramlık vardır ve menafiyol insanlar için bazı menfaatler de vardır. Menfaat elde edenlerden söz ediyor. Fakat ve ismuhama onun o ikisinin haramlığı ekbaru minnafihima menfaatlerinden çok daha büyüktür, çok daha ağırdır. Şimdi içkiyle, kumarla ilgili bu ayette Allahü Teala hüküm olarak bu ikisinin de Büyük bir isim yani büyük bir haram olduğunu söylüyor. İsim kelimesinin haramlık manası içeriğinde yer aldığını Araf suresinin 33. ayetinden biz biliyoruz. Orada Allahu Teala buyuruyor ki Kul innema harrama rabbiye el fevahişe ma zahara minha ve ma batane vel isme El isim denen şeyi Allah haram kılmıştır. Neye isim deniyorsa o Haram kılınmış demektir. İçki ile ilgili ilk ayet Bakara suresinin 219. ayetidir. Ve bu ayette içkinin haram kılındığı zaten açıkça ifade edilmektedir. Peki konuyla ilgili diğer ayetler hangileridir? O bir tanesi Nisa suresi 43. ayettir. O ayette İçki içmenin hükmünden söz etmiyor Allahü Teala. O zaten o hüküm verilmiş, haram, bitti. Şimdi diyor ki sarhoşken ne dediğinizi bilinceye kadar ibadete yanaşmayın, namaza yanaşmayın. Çünkü ne dediğinizi bilmiyorsunuz. Olaki çok ters bir şey söylersiniz. Daha içki içmek günahtır, haramdır. Ama öyle bir söz edersiniz ki bu sizin dininizden çıkmanıza sebep olabilir. Yani o ayette içki içmenin haram olduğu zaten belli olduktan sonra ilaveten yeni bir yasak getiriliyor. O yasak da içkiliyken namaza yaklaşmayla ilgilidir. Buradan şöyle bir sonuç çıkartılamaz. Yani eğer namazda değilsen içki içebilirsin. Hayır böyle bir şey yok. Bu zaten Bakara 219'la ile içkiyle ilgili hüküm verilmiştir, bitmiştir o. Nisa 43'te ilave bir açılım yapılarak yeni bir haramlığa daha dikkat çekiliyor. O da içkiliyken ne dediğini bilinceye kadar insanın namaza yaklaşmaması gerektiğidir. Hani şöyle bir örnek vereyim. Yani insan öldürmek cinayettir. Bunun cezası işte şu kadar yıl hapistir. Ancak insan öldürüp de o cesede bir de böyle vahşice, hunharca, ne bileyim insanlık dışı bir takım tavırlar ortaya koyarak hani cesedi yakmak, kesmek, parçalamak böyle canavarca hislerle böyle bir iş yapınca onun cezası daha da artar. Şimdi kalkıp kimse şunu diyemez. Yani siz eğer canavarca hislerle hunharca işlemeyecekseniz bir başka bir cinayet işleyebilirsiniz. Yani bir insan öldürebilirsiniz. Denemez böyle bir şey olur mu? İnsan öldürmek zaten yasaktır. Bunu canavarca hislerle yapmak ekstra yasaktır yani. İçki içmek haramdır. İçkiliyken namaza durmak ekstra bir haramlık daha içerir. Bu kadar yani. İçki ile ilgili 4. ayet de Maide Suresi 90. ayettir. O ayette Allahü Teala sadece içki değil, içki Kumar, dikili taşlar ve falokları, dört tane dönemin coğrafyasında yaygın olan dört tane işlemin haramlığına yeniden gönderme yapıyor. Dikili taşlar, falokları ilk defa zikrediliyor. İçki ve kumarla ilgili Bakara 219'daki hüküm yeniden tekrarlanıyor, hatırlatılıyor. Olanı budur. İçkili namaza yaklaşmamak ekstra bir hükümdür. Ee, İçki ile ilgili ilk hüküm ayeti Bakara 219. ayettir. Maide 90. ayet 4 tane şeyin haramlığına, 2 tanesine yeniden gönderme yapar. Kur'an'da böyle şeyler var. Yasak bir yerde geçmez birkaç yerde geçebilir. Ee, 2 tane unsura da ilk defa orada yer veriliyor. Ee, Nahl Suresi 67. ayetteki mesele de hiçbir şekilde zaten içkinin İçilmesi veya içilmemesiyle alakalı bir hüküm içermemektedir. Bazıları bu dört ayeti içkinin haramlığındaki aşamalılık diye verirler. Hayır burada bir aşama filan yok. Aşama yok. Mekke'de yapılan bir uygulamaya gönderme yapıyor. Medine'deki ilk hüküm ayetinde de bunun haram olduğu söyleniyor ve mesele bitiriliyor esasında. Bugün üçüncü soru. Dinde zorlama olmaması ne demektir? Bu da böyle garip bir mesele cidden. Yani bazen şaşırıyorum. Bir adam eğer dine girmiyorsa girmiyorsa girmez. Herkes hesabını Allah'a kendisi verir. Dine girmekte zorlama yapılamaz. Adam dinden çıkmak istiyorsa da o dinde zorla tutulamaz. Öyle bir şey yok. Çıkarsa çıkar. Sonucuna kendisi katlanır. Hesabını Allah'a kendisi verir. La ikirahe fid dini diye ayet-i kerime var. Bakara 256. ayet. Allah-u Teala orada dinde zorlama yoktur derken bunu bizim literatürde genellikle dine girmede zorlama yoktur diye algılarlar. Hani zarar yok varsın öyle algılansın ama aslında dinin içinde de zorlama yok. Dinin içinde yani şimdi düşünün ki bir adam namaz kılmıyorsa siz ona zorla namaz kıldıramazsınız. Bu ibadet olmaz. Oruç tutmuyorsa siz ona zorla oruç tutturamazsınız. Böyle bir ibadet olmaz. Adamı aç bırakabilirsin ama o oruç tutmuş olmaz. Niyet etmedikten sonra ne namaz namazdır ne oruç oruçtur. Öyle değil mi? Yani kurbanı Allah rızası için kesmiyorsa o adam kestiği et yer. Onun adına kurban denmez. Fakat bu şu demek de değildir. Yani diyelim ki zekat borcu, vergi borcu, vatandaşlık borcu vermeyenden zorla alınır. Evet zekat. O da vermeyenden zorla alınır. Niye? Çünkü orada başkasının hakkı var. O hakkın ona ulaşması lazım. O vermeyenden devlet onu zorla alıp hak sahibine verir. O alınan adam da bundan sevaba da girmez. O bir ekonomik borçtur. O borcun yerine getirilmesi lazım. Ve bu yapılan adı yine de ibadetlenmez. Haklının hakkıyla buluşması için yapılan bir işlem olarak bunu görmek gerekir. Zorlanarak, zorlayarak, korkutarak herhangi bir işlem ibadet adını almaz. Zorla namaz kılmayana namaz kıldırırsanız, sizden korktuğu için namaz kılmak durumunda kalırsa bu adam iyi bir münafık olur. Yani Allah için ibadet yapmaz. Korkudan dolayı ibadet yaparsa bunun adına inanmadığını yapmak anlamında bir ikiyüzlülük derler. Fakat şurayı da özellikle hatırlatmalıyım. Dinde zorlama yok tamam. Fakat dinde zorunluluk yok demek değil. Allah'ın kitabında ne kadar emirleri varsa bunların hepsi zorunluluktur. Dine giren bunları yapmakla yükümlüdür. Yani bunlar dini din yapan, ...inanmayla, uygulamayla veya hukuki düzenlemelerle alakalı meselelerdir. Bunlar ilgililer, ilgililerin kabul etmesi ve benimseyerek yerine getirmesi gereken uygulamalardır. Dinde zorlama yok fakat zorunluluklar var. Namaz kılmak zorunluluktur. Bunu Allah rızası için isteyerek bir adamı yaparsa ibadet yapmış olur. Bunun ibadet yapması için onu teşvik etmek lazım... Ona ibadeti sevdirmek lazım vesaire yani. Zorlama yoktur derken zorunluluk yoktur gibi bir mana çıkarmak da hiçbir şekilde ama hiçbir şekilde doğru değildir. La ikirahe ayetinde aslında dinde zorlama yoktur mesajının yanında bir de dinde ikrah yoktur yani dinde böyle kerih kerih gösterecek, insanı tiksindirecek, insanın yüreğini boşaltacak, ne bileyim bir midesini ağzına getirecek, işte böyle öfkesini kusturacak, yani bütün değerlerden onun vazgeçmesini gerektirecek bir çirkin gösteri de yoktur yani. İkrah ettirici bir görüntü yoktur, olmamalıdır. Hz. İbrahim'in Müntehine Suresi 5. ayetteki duası tam bununla alakalıdır. رَبَّنَا لَا تَجَعَلْنَا فِدَّةً لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا ya Rabbi bizi kafirler için bir fitne yapma. Yani Ya Rabbi bizim yanlışlıklarımızı elin alemin adamının daha kafir olması için bir gerekçe kılma. Ya Rabbi biz böyle bir yanlış görüntünün, yanlış duruşun tarafı ve adamı olmayalım manasında harika bir duadır. Mümtahine suresinin 5. ayetinde Hz. İbrahim'e nispet edilen dua. Bugün sizlere aktarmak istediğim dördüncü soru Kafirleri dost edinmeyin diye ayet-i kerime var. Müminler kafirleri dost edinmesinler. Ali İmran suresine geçer. La yettehizil müminûnel kafirîne evliyâe min dönül müminin. Müminler müminleri bırakıp da kafirleri dost edinmesin diyor Allahü Teala. Sadece bu kadar değil. Bu Ali İmran suresinin 28. ayetiydi. Ee, Nisa suresinde Rabbimiz buyuruyor ki Ya amenu la kafirin evliya amindunil mu'minin. Ey iman edenler müminlerin dışında kafirleri dostlar edinmeyin. Nisa suresi 144. ayette geçiyor bu. Sonra Maide suresinin 51. ayetinde buyuruyor ki Rabbimiz Ya eyulledin amenu Latet tehedü'l-yahûde <gülüyor> ve'n-nasara ibliha. Yahudi ve Hristiyanları dost edinmeyin diyor. Maide suresi 51. ayette. Sonra 60. sure, Mümtahine suresinin 1. ayetinde de şöyle buyuruyor. Ya <gülüyor> eyhulle dine amenû latetteküdû ve'adû fi'l-badi ve kemevliha. Benim de sizin de düşmanlarınız olan insanları dostlar edinmeyin. <gülüyor> Tulqune ilehim bilmevet de onlara sevgi besleyerek onları dost edinmeyin. Çünkü fekefru bi ma ca'aikum minel hak Sizi Allah'tan gelen gerçekleri bu adamlar inkar etmişlerdir. Yukhrijuna rasule ve iyyakum Resulü de sizi de çıkarmış çıkarıyorlar. Entumunû billahi Rabbiküm Rabbinize iman ediyorsunuz diye sizi ve resulü yerinden yurdundan çıkarmakta olan sizin ve Allah'ın düşmanı olan bu adamları dost edinmeyin diye böyle ayetler var. Şimdi biz bu ayetleri nasıl anlayacağız? Bir defa dost edinmemek evliya edinmemek yani aslında onlarla her türlü ilişkiyi kesmek demek değildir. Yani ilişki devam eder. İletişim bir çeşit sürdürülür. Yani ekonomik alışverişler yapılabilir. İnsani ilişkiler devam edebilir. Hatta arkadaşlıklar filan yapılabilir. Ancak dostluk demek yani her şeyini kendisine teslim edebileceğin, hatta yönetimini ona bırakabileceğin, senin adına her konuda yetkiyi kullanabileceği şekilde hürriyet verebileceğin bir düzeyde insanlar, kafirleri, münafıkları ve Yahudi ve Hristiyanları Allah'ın ve müminlerin düşmanı olan insanları dost edinmemelidirler. Nihayet bunlar, Maide suresinin 57. ayetinde dost edinmemenin gerekçesini ifade ederken Allah'u Teala buyuruyor ki, ''Bu adamlar sizin dininizi oyun ve eğlence edinen adamlardır.'' ''Eğlence ve oyun ediniyorlar bu adamlar.'' Evet öyledir. Değeriniz onun da değeri değilse sizin değerinize gereken sadakati göstermez. Hattamun tayna şöylesinde diyor ki Allahu Teala. Bunlar işte siz Allah'a inanıyorsunuz diye peygamberi ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. İn in kuntum kharajtum cihaden fi sabiliy abtigae marzati tusirrun ileyhim devam edeyim. İn yasafu hukum yakunu lekum Bu adamlar sizi ellerine geçirseler size düşmanlıklarını devam ettirirler ve abdu ilekume diyahum. Bütün kötülük içerikli ellerini de ve elsinetehum dillerini de bisu'i her türlü kötülükle sizin aleyhinizde kullanırlar. Ve lev ve sizin bir defa kafir olmanızı ister bu adamlar. Yani gerekçe bu. Yoksa siz onları normalde herhangi bir insani ilişki noktasında konuşup görüşmede, selamlaşmada, ne bileyim ekonomik işleyişte şurada burada Onlarla alakalı ilişkinizi, iletişiminizi kesmeyeceksiniz. Niteki Mümtahin Suresi'nin 7. ayetinde Allahu Teala buyuruyor ki: "Hasallahu en yecale beynekum ve beyne ellezina adetun meveddeten." Allah sizinle arasında düşmanlık bulunan kişilerin kalbine bir sevgi koyabilir. Allah'ın her şeye gücü yeter. Allah bağışlayan, merhamet edendir. Hazreti Peygamber bu ayetin tefsirinde diyor ki: ahibb habibeke hevlenme ma asan yekun بغyidake yani sen sevdiğini ölçülü sev gün gelir onu sevmemen gerekebilir sevmediğine karşı ölçülü davran gün gelir onu sevmen gerekebilir yani düşmanlık var olabilir ancak Allah'ın her şeye gücü yeter bir sevgi yaratabilir ne malum kim biliyor neyin ne olacağını hiç kimse bilmeyebilir siz insanca davranacaksınız. E, kafir olan bir insana yapacağınız iş ona imanlı hayatınızla düzgün örnek olmaktır. O düzgün örnek olmakla onun Müslümanlığa özenmesini sağlamaktır. Herhangi bir şekilde onlara zorlamada bulunulamaz. Daha önce bir programda ifade etmiştim. Bir adam sadece kafir olduğu için onunla savaşılmaz. Zalim olursa onunla savaşılır. Durduğu yerde duran Müslümanları, Yerinden yurdundan çıkarmamış olan insanlara karşı iyilik yapmayı, onlara adaletli davranmayı Allah yasaklamaz. Allah adaletli davrananları sever diye Mümteine Sures 8. ayette bilgi var. Ancak sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmış, sizinle savaşmış, sizinle savaşanlara ve yurdunuzdan sizi çıkaranlara destek olmuş insanları dost edinmenizi Allah yasaklar. Böyle o türleri dost edinenlere de Allah zalimler sıfatını vermektedir. Eğer Allahü Teala Tevbe suresinin 23. ayetinde buyuruyor ki Babalarınız, kardeşleriniz eğer size imana karşı küfrü sevdirmeye gayret ediyorlarsa yani sizi kafir olmaya efendim böyle teşvik ediyorlarsa onları da dost edinmeyin. Çünkü onlar zaten kafir hükmündedirler. İmana karşı küfrü tercih edenler dost edinilmezler, dost edinilmemelidirler. Tevbe suresi 23. ayette Rabbimizin dikkat çektiği nokta budur. Tekrar ediyorum. Dost edinmemek başka bir şeydir. Bunlarla savaşmak bambaşka bir şeydir. Asla saldırganlık bu dinde hiçbir zaman geçerli akçe değildir. Bakara 190. ayet. Hac suresinin 39 ve 40. ayetleri, Nisa suresi 88-91. ayetler, e, Tevbe suresinin 5-6. ayetleri, Mümte'ine suresinin 8 ve 9. ayetleri gayet açıktır. Hiç kimse saldırganlık yapamaz Müslümanlara. adına. Ancak biri saldırmaya uğramışsa kendisini savunması da onun hakkıdır. Bu noktada kimse kimseyi de elbette kınayamaz. Bu akşam beşinci soru olarak dedikodunun dindeki yeri nedir? Bunu çok önemsiyorum. E, dedikodu tam bir felakettir. Dedikodu bunun adına Kur'an gıybet diyor gıybet. E, şeyde Hucurat Suresi 11. 10 12. ayette Allahu Teala bir defa müminleri zanla ilgili uyarıyor. Diyor ki eyullezine amene ey iman edenler icteni bu zanni Zandan çok kaçının. Bunu zannın çoğundan kaçının diye yorumlayanlar var. Ben öyle yorumlamıyorum. Zandan çok kaçının. İnne ba'da zannî ismin muhakkak gibi. Zannın bir bölümü haramdır. O zaman kaçınacaksınız. Peygamberimiz zanla ilgili buyuruyor ki İyyâküm ve zanne. Zandan çok kaçının. Fe inne zanne ekzebul hadis. Çünkü zan sözün en yalan olanıdır. Şimdi böyle gıybet bu zannın sonucudur zaten. Bilmiyor, bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi hareket ediyor. Hücret suresi 6. ayette buyuruyor ki Rabbimiz, bir fasığın biri size bir haber getirdiği zaman onu araştırın, hemen acele etmeyin. Yoksa birileriyle alakalı yanlış şeyler söyler, sonra yana yakıla pişman olursunuz diyor. İsra suresi 36. ayette de buyuruyor ki, bilmediğiniz şeylerin biliyormuşsunuz gibi arkasına düşmeyin. Kulaklar, gözler ve gönüller, kazandıklarından sorgulanacaklardır diyor. Velatekfu ma leyse leke bihi ilmun innes sem'a vel basara vel fuat kullu ileyke kana anhu Müslüman doğru bilgiyle hareket eden adamdır. Zanla hareket etmez, etmemelidir. Gıybet nedir peki? Bunu peygamberimiz sormuş sahabelere. Etedrunel gıybetü? Bilir misiniz gıybet nedir diye? Sahabeler de Allahu a'lemu ve rasuluhu Allah ve Resulü daha iyi bilir. Deyince Peygamberimiz gıybeti açıklamış. Onun o sözünden sonra başka söz söylemeye de gerek yok aslında. Buyurmuş ki Peygamberimiz, ke bima Gıybet kardeşini hoşlanmayacağı bir şekilde anmandır. Yani kardeşinin yüzüne söyleyemeyeceğin şeyi arkasından söylemektir. Şimdi böyle klavyenin başına geçip, böyle birine öbürüne hakaret dizdirenler, Tam bu ayette ifade edildiği gibi aslında kardeşini kaybedenlerdir. Allahü Teala böyle yapanlara diyor ki ölü kardeşinin etini yiyenlerdir. Yani bir ölü kardeşinin etini yemek ne demek? Önce onu öldürmek sonra da etini yemek. Yani bu adam aslında katildir. Bu adam bilginin katilidir. Kardeşinin katilidir. Yüzüne bir şey diyemiyor. Yazı yazıyor. Adını yazmıyor. Adını yazsa dava edeceksiniz, şikayet edeceksiniz. Böyle namefçe hareketler yapıyor. Çekiliyor bir kenara, alıyor eline telefonu, oradan dizdiriyor. Sonra bir de oruçlu olduğunu iddia ediyor falan. Hadi oradan be, senin oruç neyine yani? Eline oruç tuturmayan adam, ağzına oruç tutturmuş kolu iş mi? Aklına oruç tuturmayan adam, gıybeti, dedikoduyu, iftirayı, dini haline getirmiş bir adam. Oruç tutsa ne olur, tutmasa ne olur yani? O adam oruç tutuyor olabilir şeklinde ama oruçunu tutamıyor ki, yakalayamıyor ki adam. Başka mecralarda dolaşıyor. Bunun adına gıybet derler. Gıybet kardeşini kaybetmektir. Dolayısıyla e, biz bu işleri böyle bizim gıyabımızda konuşanlar, biz kimsenin gıyabında konuşmuyoruz. Beni tanıyanlar bilirler. Hiç kimsenin adını vermem. Adamların adını vererek konuşmak küçüklüktür. Biz konuları konuşuruz, bildiğimiz doğruyu söyleriz. Bir şey yanlışsa niye yanlış olduğunu söyleriz. Doğrusu budur deriz. Biz kardeşlerimizi bize değil hakka davet ederiz. Ama bunları eğer bile bile bunu yapıyorlarsa birileri inadına yapıyor. Onlar Allah'a havale ediyorum. Ama onlarla imkanlar dahilinde dünya üzerinde de mahkemelerde mutlak surette bunlarla hesaplaşacağız. Çünkü bunları izlemeye aldırıyorum. Artık böyle gıyaben oturup da bir yerde birinin haysiyetiyle uğraşacak, öyle ağzına geldiğini savuracak, böyle çobansız bir köy bulma edasıyla hareket edilemeyeceğini onlar da görecekler tabi ki. Allah'ın kitabını da Allah'ın kitabına davet eden insanlar olarak gıybeti bir Müslümanın gündeminden çıkarma davasındayız, arzusundayız. Eğer böyle bir tavır e, gıybeti gündemimizden çıkartırsak e, daha düzgün bir İslami hayat ortaya koyacağız. Gıybetle ilgili oturumda sahabiler ya Resulallah bu an dediğimiz şey o arkadaşta varsa da mı? Evet işte gıybet odur zaten diyor. Eğer o dediğiniz şey kardeşinizde yoksa bunun adına iftira edirler. Bunun zaten dünyevi 80 sopalık cezası vardır diye de uyarıyor. Gıybetiyle beslenen değil hakikatı dilini tesbihi yapan yiğitlerden olma duasıyla hepiniz Allah'a emanet olun.